0: 二月二号，国际知名医学期刊《柳叶刀》发布研究报告，俄罗斯卫星五新冠疫苗的有效性可以达到百分之九十一点六。这种良好表现在中东和拉美地区引起关注，部分国家已经批准这款疫苗。有媒体表示，俄罗斯可以凭借疫苗扩大在欧洲的影响力。但是与此同时，俄罗斯疫苗的临床试验表现却在欧洲引发了分歧，多国民众呼吁欧盟尽快引入俄罗斯疫苗。匈牙利更是已经率先引入俄罗斯疫苗，但是大部分欧盟国家却对此犹豫不决，没有打算主动引入俄罗斯疫苗。尽管欧盟国家还在犹豫不决，但是俄罗斯主权财富基金表示，他们已经开始与欧洲药品管理局谈判，讨论疫苗批准问题。俄罗斯团队已经将疫苗数据发送给欧盟，预计本月晚些时候开始审查。此外，俄罗斯疫苗的生产能力也将影响疫苗引入问题。俄罗斯主权财富基金并未透露具体的生产情况，但是他们预计今年年底之前有望生产十亿剂疫苗，能够满足五亿人的接种需求。他们已经与印度、韩国、巴西等多个国家签署了生产协议。
1: 这个消息吧，其实里边有几个关键词，我们简单理一理啊。一个其实就是俄罗斯了。说到俄罗斯，我觉得有两点特别要讲，一个就是现在他出现问题，就是拜登上任第三天，俄罗斯国内就开始出现反政府的游行，而且搞得声势还比较大，所以这个对俄罗斯、对俄罗斯政治、啊，对普京本人都是一个考验了。其实说到俄罗斯的公众，可以分这么三类吧。一类呢，就是不认同、不参与这个游行示威的。他们可能年纪要稍大一点，就是见识和经历丰富一点。他们整个啊，就经历了苏联解体的过程和俄罗斯很艰难的岁月，所以他们心里边有数，所以他们很清楚这种街头政治、这种所谓的革命啊、颠覆会带来什么样的后果。从这个角度讲呢，俄罗斯的政府和这些民众之间是有共识、有默契的。这是一类人，还有一类人就比较年轻了。有人说他们算是这个街头政治的主体。甚至有人讲，他们也不知道自己在做什么，也没有特别明确的诉求。另外，还有一类人呢，恰恰相反是街头政治的老手，他们很清楚自己要什么。所以，你看这三类人的比例，其实决定着俄罗斯政治的稳定程度。我们可以这样讲：，所以第一类人和俄罗斯政府还有默契的话，那么总的来说，这个证据就不会有太大的这个波动。这是一个啊，另一个就说到那个卫星五号，就是那个疫苗，俄罗斯搞出这款疫苗来。目前我们看到的关于这个疫苗的评论，基本上都是很正面了，有效率很高，而且呢，俄罗斯开始对外输出，很多国家开始接受这个疫苗。现在的问题就是，欧盟国家要不要接受不接受？其实还包括中国的疫苗。你像一些欧洲国家、非欧盟国家，最典型的是塞尔维亚。那么中国的疫苗和俄罗斯的疫苗对他来讲至关重要。虽然他没有进入欧盟，他也想进入欧盟啊，进不去。可是，在疫苗这个问题上，他反而做的比欧洲其他国家都要好。另外，在欧盟国家内部，像匈牙利。那是下定了决心，先走一步吧。还有一些国家在犹豫。我们举个例子，比如德国，就开始出现一些分歧，甚至很多人把话放在这中国和俄罗斯的疫苗，如果经过检测没有问题，那为什么不用啊？或者说，一旦他们提出了申请，那进入这个欧洲的市场，为什么要阻拦啊？这是我们说这条新闻放在这儿哈，找几个关键词，比如俄罗斯，我们想到的是这么两条：第一条是他政坛的问题，这个政坛的问题实际上也会影响到他政治的稳定乃至和欧洲的关系。或者我们把话说得再明白一点，如果他的政坛、他的政治啊、他的社会发生了动荡，这背后有没有西方，特别是欧洲人的推手？欧洲人那个推手会不会翻回来，就是搬起石头砸了自己的脚呢？特别在防疫、抗疫这个问题上，这是一个我们要说的。然后我们再讲一个关键词，就是疫苗了。疫苗这个东西吧，确实它很独特，你不能简单的把它看作是一种药品，它不是针对那些罹患新冠的患者的特效药，恰恰相反，它是针对那些。没闹病的疫苗嘛，所以它需要非常大的量，而且它确实需要很严格的检验吧。说到底，一款疫苗的研发呢，投入会非常之大，而且呢，整个研发的周期按说也非常之长。只不过现在在一个非常特殊的阶段，整个人类面对新冠疫情的威胁，压力很大的情况下，那么很多国家就开始研发，那意味着巨额的投入，也意味着一个国家综合国力啊，最终怎么体现在这个疫苗的研发和生产上？这也是综合国力的竞争吧，或者我们这么讲，每一款疫苗它问世背后都是这个国家实力的体现。我们只能说遗憾的是，现在看到的啊，一个是在疫苗研发上，就各国的合作相对有限。这个我们讲中国做的不错，和四十多个国家都是有合作的。另外就是疫苗研发之后生产，这个生产的过程就产能啊够不够，能不能顺利的进行，这确实是一个很大的问题。再就是分配，而分配这个问题就更加敏感。你比如这个世卫组织的总干事谭德赛，他就指责一些西方国家，就是这个疫苗吧，你们拿的太多了，就超过了你们需要的量。另一方面，预定啊、抢购，通过这种方式，实际上让疫苗的分配很不均匀，或者说很不合理吧。当然，我们怎么说呢？一方面，你要让我们作为一个旁观者、围观群众，我们也不认为这疫苗的分配多么合理。但另一方面呢，每一个国家的政府首先要考虑的是自己国家国民的安全啊。所以你定的量大一点，就率先订购也好，抢购也好，恐怕也有它的逻辑和理由在里边。它就是个综合国力的竞争，这个国家弱，在各个领域都会吃亏，这是实话。我们当然追求一个更好的、更合理的国际秩序，但是在那天到来之前，我们看到的就是这样一个让人痛心的结果，这个也并不让人觉得意外了。说到疫苗的研发呢，呃，有些国家值得关注，比如说印度。我最近关注了一下印度，印度确实很奇葩。一方面，它国内的疫情控制的并不好，甚至有猜测说已经有三亿人感染，这是当然一些猜测了。而另一方面呢，在疫苗研发上，它似乎又表现的相当出色。但是，他的疫苗能不能得到这个世界的广泛的认可，这也是一个问题。他说他们已经准备了两款疫苗拯救世界，但这个世界是不是敢于或者希望让他们来拯救，还说不清楚。而现在我们看到的大多数的发达国家，对于来自中国、印度、俄罗斯的疫苗，并不是那么感兴趣，而他们眼里只盯着就是西方国家内部，尤其是美国的疫苗，也包括英国的啊。那这必然会出现产能的问题，而且呢，像美国在疫苗研发上，你顶多叫它后来居上，但是有些东西是你回避不了的，比如说三期临床什么的。所以它的疫苗真的可靠吗？这恐怕也还是一个问题。最终出现的局面是什么呢？一些发达国家，比如欧洲国家，现在眼看着没有办法拿到足够的疫苗，所以开始把希望转向非西方国家、非发达国家，比如说俄罗斯和中国，出现这么一个局面也是顺理成章的。还有一个典型的例子，我们要扯一下是谁呢？是巴西。我们知道那个波尔索纳罗，他现在是巴西的总统嘛，他当年的外号就是小特朗普啊，南美的特朗普啊。对特朗普，不管是个人的行事风格，还是在这个国家战略的对外政策上，似乎都是亦步亦趋。所以他上台之后呢，巴西在很多领域对华的态度并不友好。但是最近呢，这位总统是连发两条推特，对中国表达感谢，说中国对巴西这个体恤，这个词很耐人寻味，体恤啊，体谅的体啊，抚恤的恤啊，他表达感谢。说到底呢，中国的疫苗现在在帮助巴西渡过难关。就是这个科兴公司的疫苗，除了这个以外呢，确实他们也拿到了西方的疫苗，但是那个疫苗的大量的原材料也还是来自中国。换句话说，你会发现中国是根本绕不过去的一个国家。所以前段时间巴西爆出来的新闻就非常有趣味了吧？一开始是巴西政府，当然一个是追随美国，再就是巴西政坛内部的争斗吧，最终带来的结果对中国的疫苗或者不感兴趣，对中国态度也并不友好。但是之后，你比如在1月19号，巴西众议院的议长叫做迈亚，他曾经主动要求会见中国驻巴西的大使，请求中国加快推进新冠疫苗生产那个原料的出口。他甚至说什么呢？就说因为这个联邦政府之前的这个立场吧，巴西政府已经失去了和中国政府对话的能力，而在这个问题呢，中国的帮助又至关重要，所以人家是众议院挺身而出。再后来，我们知道巴西干脆向中国订了一亿支疫苗。就是巴西卫生部长自己宣布的，要购买一亿剂中国的疫苗，这个态度发生非常大的变化。当然，应该说中国在对巴西的态度上始终是建设性的，是善意的。我看最新的消息，巴西圣保罗州的州长又嚷嚷着说，这个科兴那个疫苗嘛，要加订两千万剂。其实巴西方面的这个状况，确实让人感慨吧，也算是一个很典型的例子吧。你看啊，今天我们这个新闻本来说的是俄罗斯的疫苗，欧洲买不买？顺便我们就说到了疫苗确实有它自身的特点，而一些发达国家在这个疫苗问题上更多的是在争夺，而且还掺杂一些意识形态的这些很奇怪的东西，是吧？嗯，最新的我还看到法国的总统马克龙有一个表述也非常耐人寻味吧，因为确实欧洲人现在很头大吧。欧洲国家在疫苗的分发啊、接种方面，有人有个词儿叫乱象丛生。你看，一个是欧洲人应对疫情确实有很大的疏漏，再就是疫苗研发上吧，其实也谈不上多么领先。再就是，呃，英国已经脱欧了，欧盟和英国之间在爆发所谓争夺战，就是、疫苗的抢夺大战啊。另外，德国、法国又开始质疑英国那个阿斯利康疫苗的有效性问题。就在与此同时，刚才我们谈到全球范围内有一些国家吧，你比如塞尔维亚，它的接种速度呢在欧洲是领跑的，而且中国向多国提供了疫苗援助，而且像世卫组织那个新冠疫苗实施计划也有一千万剂疫苗的提供。这些事实摆在这儿，确实怎么说呢，让人很有感慨吧。在2月4号，法国总统马克龙有一个表态，他是参加一个美国智库就大西洋理事会吧旗下一个项目叫欧洲中心。这是个计划吧？启动仪式，他在这个仪式上，他讲了几句话说，说中国向别国成功的输送疫苗，西方领导人感到有点丢脸。这话就很难人寻味哈。他承认中国在研发疫苗和像比如中东啊、非洲等地国家分发疫苗方面更有效率。他将各国在疫苗选择上的自主决定和所谓的疫苗外交又联系在一起，说中国取得了早期的外交成功，就让人听着吧不太舒服。是不是也让我们就看清楚了一些西方国家吧，西方国家领导人吧，在疫苗这个问题上真实的这个态度和小心思吧？你看，我们作为一个中国的普通国民了，我们认为啊，现在叫大敌当前，全人类都面对新冠疫情的威胁。这个时候呢，应该叫有钱出钱，有力出力，人类命运共同体嘛。不管你愿不愿意承认这个概念，实际上大家是捆绑在一起的，所以能够合作。共同抵御新冠疫情，这是最理想的状况。如果说国家和国家之间不太好做到这一点哈、啊，那么至少在科学界、医药界想办法，在某个领域啊先展开合作，然后在疫苗的分发上呢，大家彼此支持、相互照应，能不能做到？或者这也不行，那么就个人自扫门前雪吧。你能做什么就做什么，不愿意做你别做，你对别人就不要说三道四、指手画脚了。那我们就说到欧洲国家应对疫情。很难打高分。那么在疫苗的研发上，作为发达国家，应该是一马当先吗？坦率讲，大多数欧洲国家也没有做好。那么疫苗的争抢上，我们都看到了你。你如果仅止于此，你就闭上嘴，别说话也好吧。还有一番的议论，这让人觉得就就非常可笑了。我们就拿中国的这些行为来说，天地可见。一个是我自己做的还不错，再就是我能帮别人一把，我就帮一把。我们就谈到法国人，你要不就像中国这样做，你多投入，认真搞。在疫苗研发上，你也一马当先，你也为世界做出表率。然后呢，你作为一个发达国家，你可以捐赠啊。如果你认为你对非洲还负有某种责任，那太好办了。现在正是你表现的时候啊！什么也没有做，而别人做了之后，你还要以己夺人，有所推测，有所议论，这就非常可笑了。重复一下啊，印度疫情做的不漂亮，疫苗研发没有太多的成果，疫苗分发彼此争抢。那么来自像什么辉瑞啊、莫德纳、阿斯利康啊，这疫苗你抢不到，那中国、俄罗斯包括印度的疫苗用不用又拿不定主意，内部还在争论。看到人家有些国家做得好，还心有不甘，还揣测人家疫苗外交，还评价说获得了什么初期成功，自己又只会脸红。坦率讲，这不该是发达国家的姿态吧？